0: Carlos, Carlos! Someone hit me. Yeah,
1: I'm still yeah, looking I'm, at
0: it. Is that who
1: I think it was? Yes. Someone went Tierra
2: Corta, no cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar, para derecha buena más no cortar, para izquierda rápido ojo se abre, para uno, derecha rápido ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos.
0: Sean.
2: Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias. Hola. Hola, hola. Hola, qué tal? Muy buenas tardes, Dani Catena. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes David, aquí estamos un sábado más sobre ruedas en Turbotrack en el 101.6 de la FM para todos los que estáis en Pamplona, en trackfm.com, Anywhere. Y por supuesto, a nuestros queridos y fieles oyentes a los podcasts. Qué, qué rápido, lo has dicho ya todo. Prácticamente no me queda a mí decir nada más
2: que el correo electrónico info.turbotrack.es. También puedes encontrarnos en Facebook y en Instagram. Ya está, hala. Bueno, vamos a decir por lo menos que somos arroba turbotrack.fm Y eh, hoy sábado nos acercamos al Día Internacional de la a radio Así que nos auto-felicitamos por
1: mantenernos aquí en antena durante ya cuatro temporadas, amigos la y... verdad que, que han sido cuatro temporadas intensas uh -huh. Ya sabes además que ha sido prácticamente mi primer contacto con el medio Y, y estoy muy contento de, de seguir aquí Que los señores de track pues todavía no hayan decidido prescindir de mí, de mi voz Así que mira, seguiremos celebrando días de la radio juntos que Tenemos ya más de
2: 100 podcasts colgados, también hay que decirlo y, eh, y qué más te iba a decir eh, Te iba a decir otra cosita, pero no me acuerdo Da igual, ¡ah, sí! Y que el lunes es el Día de los Enamorados, que te
1: quiero mucho Yo también a ti, David No sé qué haría sin ti
2: Ya está, ya hemos dicho todo, amigos y amigas Bueno, por delante Pues eh, un buen rato de radio Podcast, como quieras llamarlo y de motor, bueno, de transporte, bueno, de vehículos, yo qué sé porque
1: como Sí, son... ya podríamos decir que somos un programa de movilidad Exacto, como movilidad, todas movilidad
2: Eso es, muy bien, un programa de movilidad, amigos y amigas Que, bueno, pues te va a contar todo lo que acontece en el mundo de la movilidad Durante
1: los próximos minutos Y además, como siempre, empezando por nuestra querida DGT Uh -huh. Que eh, por fin eh, se han dado cuenta en un aspecto Que estamos en el siglo XXI sí. Y bueno, pues han saltado desde el 17 al 21 Para ponerse al día con las dificultades de aprendizaje
2: ¡Anda! Bueno, luego me lo cuentas Y ya veremos si estoy de acuerdo o no con lo que van a hacer
1: Y hablando de dificultades Os voy a contar también cuáles son los tres únicos conductores Que van a poder usar auriculares Vale, eso me interesa Venga, sí Gordon Murray T33 Cooper La verdad, bueno, luego te voy a contar Pero básicamente eh, Hay quien lo ha llamado El mejor superdeportivo de la historia Han lanzado Un cupo de reservas Ya se han agotado, os voy a contar En cuánto tiempo se han agotado Y nos gustaría saber si David has conseguido una Luego te cuento hmm. Los que vuelven al panorama del mercado con un coche muy muy atractivo son los de Salen y os voy a dar todos los detalles que tenemos hasta ahora. Vale pues eh, la cosa va de superdeportivos hoy. ¿Qué más? ¿Qué más? Superchargers. El otro día ¿Eh? hablábamos de cómo les roban el cable y bueno a la espera de que lleguen los V4 he de contaros que los V3 de los superchargers de Tesla mejoran todavía más.
2: Muy bien eh, pues de Superdeportivo, superchargers. ¿Qué más? ¿Qué más va a ser super hoy?
1: Pues va a ser un super tender y no chicken tender, no va a ser de pollo, pero nos va a hacer llegar muy lejos este accesorio.
2: <risa> es un super accesorio. <risa>
1: <risa> super eh, deseado ha sido el lanzamiento más esperado de Alfa Romeo, que eh, llega un poquito tarde en tiempo, pero no en forma, ya que viene muy, muy en forma. Ya por fin podemos hablar, ya es una realidad. Tenemos aquí el Tonale.
2: Bueno, pues veremos por fin el nuevo lanzamiento de Alfa Romeo y si sí, consolidan eh, con este vehículo algo el mercado.
1: ¿Qué más? Yo creo que sí, esto, esta va a ser la suya. Pero bueno, Mazda CX60P, del primer enchufable de Mazda.
2: Mm, vale, eh, vale, vale, vale. Venga, venga, más cositas, más cositas.
1: Y siguiendo con Mazda, traigo más novedades. <risa> Bien, pues lo tomaremos
2: así como más novedades
1: Luego, luego os cuento que afectan al CX-5 y al 2 La edición especial Red, eh, ya sabéis que el, el movimiento Red eh, en, tiene mucho detrás Luego hablamos de ello porque David incluso llevaba el iPhone Red, ¿verdad? Uh -huh. Sí, señor, sí, señor Pues eh, ha llegado al Fiat 500 uh -huh. Ahora tendré que comprarme un Fiat 500, bueno, bueno ya veremos ah, por equivocarte eligiendo el iPhone los que no se equivocan son los de Mini, que han lanzado tres nuevas ediciones especiales.
2: Vale, veremos eh, si las lanzan y si llegan al concesionario, que es interesante eso también.
1: Y la China Highways aterriza ya en España y os voy a
2: contar todo lo que sé, que no es poco. Perfecto, pues esos son los titulares que dejamos para este sábado, amigos y amigas, o para el día que nos esté escuchando a través del podcast. Eh, feliz San Fermín Y eh, si te parece Hacemos el primer break musical de la tarde Para ir tomando aire Y acomodarnos antes de meternos
1: en materia Venga, ponme algo movidito Para que vayamos calentando Antes de entrar con la DGTA Saco
2: Pero antes, amigos y amigas Basta recordar nuestro eh, Whatsapp 608-335-125
0: Se apaga todo, salen las luces, voy tan rápido, cuidado no te cruces. Eh, yo la beso mientras conduce la ciudad. Pisala a fondo cabrón, casi me siento mejor, pisa el acelerador, pisa la... Noticias del Motor Las Noticias del Motor
2: Pues arrancamos ya amigos amigas, nos metemos en arena y nos eh, vamos eh, abriendo paso hasta la DGT donde eh, como siempre nos traen alguna novedad
1: y ahí nos hemos ido a la DGT porque han lanzado una guía para mejorar la accesibilidad al permiso de conducir de las personas que tienen dificultades específicas de aprendizaje, uh -huh. en la que recomienda proporcionarles un 50% de tiempo extra para la realización del examen teórico. Según ha informado la DGT, las dificultades específicas de aprendizaje, entre las que se encuentra la dislexia, como ejemplo más conocido, son la discapacidad neurológica más común de la sociedad actual, llegando a afectar aproximadamente al 15% de la población en mayor o menor medida. En el caso concreto de la dislexia, se estima que esta afecta al 10% de la población, un 4% de ella, de forma severa. Por esta razón, según ha recordado Tráfico, el organismo colabora desde hace tiempo con la Federación Española de Dislexia, FEDIS, para intentar reducir las barreras con las que se encuentran las personas con dificultades específicas de aprendizaje, eh, más en este caso cuando necesitan interactuar con la DGT y principalmente en el momento de obtener el permiso de conducción. Con esta guía que han sacado pretenden no solo adaptar el proceso de obtención de examen a las personas con dislexia, sino que sobre todo quieren concienciar sobre las dificultades con las que cada día se enfrentan todos aquellos que padecen este y otros trastornos invisibles y muchas veces olvidados. Respecto a la guía, cuyo contenido se puede consultar en la web de la DGT, además de la dislexia recoge otros trastornos neurológicos que pueden dificultar el aprendizaje, como son la disortografía, la dispraxia o trastorno de la coordinación del desarrollo, la discalculia, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o los trastornos del espectro espectrobutista. En este sentido, la DGT ha explicado que no hay dos personas con dificultades específicas de aprendizaje que tengan exactamente el mismo perfil de fortalezas y debilidades, pero sí hay unas áreas de dificultad que suelen ser comunes a todas ellas, como por ejemplo el procesamiento de información, la memoria, las habilidades de comunicación, la literatura, la secuenciación, organización y gestión del tiempo, dirección y ubicación, concentración, sensibilidad sensorial, falta de conciencia o estrés visual. Esta guía contempla que algunas personas con dificultades específicas de aprendizaje a veces tienen rasgos de carácter que deben tenerse en cuenta en la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de un permiso de conducción. En primer lugar, destaca que las personas con dislexia y otras eh, discapacidades deberán ser identificadas bien con la presentación por parte del interesado de un informe en el que conste dicho diagnóstico firmado por un profesional colegiado o bien con otros documentos acreditativos como pueda ser el pasaporte DEA. Además, la guía incluye una serie de consejos a tener en cuenta tanto para la realización del examen teórico como para el práctico. Para el teórico, ya que en general las personas con DEA suelen tener dificultades para manejar la noción y paso del tiempo. Se recomienda, entre otras cosas, explicarles personal y pausadamente las instrucciones generales antes del inicio del examen. Proporcionar un 50% de tiempo extra para la realización o disponer de auriculares para que puedan escuchar las preguntas y respuestas del examen. En caso de la prueba práctica, se recomienda tener en cuenta que dicho alumnado tiende a la desorientación y al bloqueo y suelen tener, entre otras, eh, dificultades para identificar la derecha e izquierda o para tomar una decisión en cuestión de segundos y por ello es fundamental darles indicaciones de forma clara y muy concisa huyendo de tecnicismos. Además también de informarles previamente de que se conocen sus características personales con el fin de evitarles ese bloqueo durante el examen. Bueno, eh,
2: en cuanto al teórico me parece bien. El práctico, uy, eh, claro que...
1: A mí hay una cosa que me ha chillado <risas> un poquito, o sea, lo entiendo y no lo entiendo, porque el tema de tomar las decisiones en pocos segundos eh, es que de eso va a conducir. Claro, ¿no? ahí voy yo,
2: y lo de la desinterdición o... Claro, eh, pues, eh, que igual no todos podemos conducir. Es decir, yo no estoy capacitado para pilotar la nave de Leon más y marcharme a la Luna, seguramente. pues eh,
1: Pero has probado a sacarte el carnet de... Chisme que va a la luna Pues yo no sé, ya me gustaría ¿eh?
2: ¿Dónde está la clase de eso?
1: No Le preguntan Tu autoescuela más cercana Vale.
2: Pues eso, habría que darle esto una vueltita ¿eh? Porque al oro, al oro Que yo entiendo, ¿eh? o sea que todos nos tenemos derecho a conducir Por supuesto, que esto nos facilita mucho la vida Por supuesto, pero igual que hay gente Ya mayor que se le retira el carnet Por falta de reflejos u otras Hombre, si me está diciendo que un tío tiene problemas de orientación o tal, pues igual... No. Bueno,
1: a ver, a ver, problemas de orientación. Conozco, pues no sé, del 100% de conductores que conozco, el 50% creo que tienen problemas de orientación. Pero bueno, que mientras no la líen, mientras están perdidos, a mí me da igual.
2: <risa> en fin, yo soy de alguno que haciendo el examen de conducir se metió por el carril contrario. De frente Ahí lo dejo de eh, nervios Sí, claro En fin, un peligro eh, Habrá que ver cómo evoluciona esto Y cómo lo toma la DGC y,
1: y cómo se va solventando Ese tipo de, de problemas A ver, está bien que seamos conscientes Y que ellos sean conscientes porque Yo por lo que he visto ¿eh? en mi corta experiencia A veces también hay examinadores Que tienen DEAS Y el alumno tiene que luchar contra ello <risa> Ya lo dejo ya, claro. bueno, bueno pues... Seguimos con la nueva ley de tráfico Que no deja de dar que hablar ¿Eh? Ya sabemos que se presentó por la Dirección General de Tráfico Se aprobó por el Congreso Y llega con muchos cambios para mejorar la seguridad en carretera Ya hemos hablado mil veces del uso del móvil De los ciclistas, del carne por puntos De la conducción autónoma O el uso de dispositivos electrónicos y también os contamos la semana pasada que será obligatorio que todos los coches porten una caja negra en la que reflejar todos los datos de navegación en caso de accidente, uh -huh. ¿vale? Pues bueno, uno de los puntos a tratar es la prohibición de utilizar auriculares mientras se conduce, pero se establecen excepciones que afectan a tres tipos de conductores. En primer lugar, los motoristas, ya que quienes estén examinando para sacar el carnet de conducir y los agentes de tráfico, eh, serían esos tres grupos eh, que tendrían permitido el uso de auriculares. Los conductores de vehículos ligeros, furgonetas o camiones no podrán utilizarlos en ningún caso y serán multados en caso de que sean sorprendidos haciéndolo. A ver, a ver, ¿los motoristas pueden llevarlos? Motoristas sí, quienes estén examinando para sacar el carnet de conducir también y agentes de tráfico como tercer grupo. O sea, ¿me estás diciendo que un motorista puede llevar cascos? A ver, déjame matizar que una cosa es un intercomunicador y otra llevar los airpods con turbotrack a tope. Ah, vale. ¿Eh? Ajá. Ahí, bueno. El texto dice lo siguiente. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos, receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización de pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se determine.
2: Ajá.
1: No se considerará dentro de la prohibición la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción. Mm
2: -hmm. vale, ¿Vale? Vale. Quedan vale.
1: exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, así como los vehículos de las fuerzas armadas cuando circulen en convoy. Igualmente se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares. Uh -huh. Es decir, si tienes en el coche un navegador que además precisa de, de teclado y ratón, pues no... no <risa> Ese no sirve. Vale, vale, perfecto. Claro, es que esto
2: de los intercomunicadores en la radio, en la radio, en, la, en las motos ha dado mucho que hablar ¿eh? y
1: bueno, las homologaciones pues están ahí. Es, es, un, es un caos. ¿eh? A ver, pero que ya no solo es eso. O sea, yo cada vez más veo a gente, sobre todo ahora que están de moda los auriculares inalámbricos, gente conduciendo con los AirPods, con los Airdots de Xiaomi, me da igual. Eh, y, y, y que dices Van escuchando música, ¿qué, qué van haciendo? O que le usan como manos libres Que dices, vas en un coche de 50.000 euros ¿Me estás diciendo que no tiene manos libres Para que tengas que llevar eso?
2: Bueno, ahora mismo todos los coches, yo creo que no habrá Un co un solo coche en el mercado que no tenga bluetooth Como manos libres, yo no lo sé si, ¿sí, eh? Bueno, igual el, no sé, el Mi este de Citroën. Pero el ya... AMI, bueno, pero
1: no es un coche. <risa> eso es. Pero yo creo que hasta ese tendrá Bluetooth seguramente. ¿eh? No, la realidad es que no, porque de hecho lo que te venden es un soporte de plástico para que pongas tu altavoz Bluetooth. <risa> pero tu altavoz, no tus cascos.
2: Pues eso, pero yo creo que prácticamente todos los coches llevan llevan Bluetooth ya hoy en día porque se considera casi casi un sistema de seguridad. En fin, bueno. Y esas cosas siguen pasando. Lo de las motos, pues eh, se solucionó con los intercomunicadores y ahora hay que ver... ¿Quién controla su uso y cómo? Eh?
1: Pues al lorito. Y desde luego, para el que no hay que usar cascos, pero sí casco, prácticamente, eh, si además le sumamos el precio, que es 1,66 millones de euros al cambio, mm. y también tendríamos que sumarle impu los impuestos y su limitación a 100 unidades, tenemos al Gordon Murray. Eh, que bueno, su, su creador es Gordon Murray, creador del McLaren F1 original y presentó hace unos días su segundo vehículo de producción, el Gordon Murray Automotive T33 Coupé Bautizado con este nombre, es definido por la compañía como el mejor superdeportivo GT del mundo Respecto al T50 que presentaron anteriormente, el nuevo biplaza con motor central se presenta como una máquina más enfocada a la carretera el modelo se fabricará en la nueva sede de Gordon Murray Automotive, GMA, en Surrey, Inglaterra, y eh, la planta actualmente está en construcción. Las instalaciones han costado nada menos que 50 millones de libras y tendrán espacio para cada parte del negocio, desde el diseño hasta la ingeniería, la producción, el servicio e incluso contará con su propia pista de pruebas. Uh -huh. Y tú estás diciendo, ¿cómo es ese Gordon Murray T-33? No, no, yo ya sé cómo es. Dilo, dilo tú, dilo tú. Pues bueno, está desarrollado sobre un chasis monocasco de fibra de carbono. Está además equipado con paneles de carbono que prometen beneficios tanto en términos de manejo como de seguridad. Y es que el T-33 ha sido diseñado para cumplir con los estándares de seguridad de Estados Unidos y se va a vender en América del Norte y en Europa. Las suspensiones de doble horquilla, los frenos son cerámicos eh, de carbono firmados por Brembo vale Se esconden detrás de unas ruedas de 19 pulgadas delante y 20 detrás, eh, tienen una cremallera asistida hidráulicamente para la dirección y eh, aunque esto pueda pensar que, que están usando tecnología antigua, en realidad es un recurso de la vieja escuela que aporta más sensaciones que la asistencia eléctrica que está tan de moda hoy en día. Uh -huh. La aerodinámica juega un papel clave en el diseño del T33 y tiene un alerón trasero activo, tecnología de efecto suelo, eh, en el interior se evitan distracciones, solo está lo necesario, que es un volante, una palanca de cambios, varios controles giratorios, un cuenta revoluciones y dos pequeñas pantallas, sí que hay CarPlay y Android Auto claro, y tiene, dice, tiene, tiene Bluetooth, tiene Bluetooth Eso te iba a decir, tiene Bluetooth, tiene Bluetooth, con lo cual no hay que usar los Airpods el t 33 comparte su plataforma con el T-50 y ambos emplean, mecánicamente hablando, un V12 de 3,9 litros de aspiración natural, es decir, sin turbo, desarrollado por Cosworth. Sin embargo, el nuevo Biplaza tiene nuevos árboles de levas, un sistema de admisión y de escape totalmente renovado y genera 615 caballos con 451 Nm de par máximo. La línea roja del Cuenta Revoluciones se sitúa a las 11.100 revoluciones. Uh -huh. Tiene un peso en vacío de alrededor de 1.100 kilos. Eh, resulta aproximadamente 300 kilos más ligero que la media de los superdeportivos. Y eh, el tubo del techo es completamente funcional para eh, refrigerar el motor. ¿vale? Se ve en las fotos que tiene como, como una salida de aire, pues es para eso. Se podrá elegir entre transmisión manual o cambio de levas. Ambos desarrollados por extra con 6 marchas. Y la potencia se envía a las ruedas traseras Es decir, tener la tracción en el sitio correcto A través de un diferencial de deslizamiento limitado Como un coche de carreras eh, Pero a diferencia de casi todos los modelos de calle El tren motriz del T33 es semiestructural Para ayudar a promover la rigidez y la respuesta La suspensión trasera está montada directamente En la carcasa de, de la transmisión ¿Y qué tiene de, de impactante todo esto? Pues que con ese precio de 1.600.000 libras más impuestos más tal, se ha agotado en tres días. Uh -huh. Había solo 100, espero que una te la hayas quedado tú, pero Pero sí, tres días, en tres días ha volado.
2: Pues no, la cosa es que yo tenía ya el mío reservado, pero cuando fui a la gasonera y vi que estaba en la 98 por encima de unos 70, dije, no, no, voy a andar un poco justo, ¿sabes? Para ir a comer a casa de mi madre Y, dije, Mira, ¿Y te fuiste a Renault y encargaste un Zoe Exactamente,
1: te, te, te lo has entendido Sí, un poquito más eléctrico y más sostenible Sensaciones parecidas, ¿eh? Las que dará el Zoe comparado con este Gordon Murray T33
2: Madre mía, bonito es, ¿eh? Es un rato bonito este coche Es muy, muy, muy chulo
1: Mira, ¿sabes con cuál no te hubiera pasado ese susto del precio que tiene la 98? No, dime con Salen porque eh, reaparece en escena van cayendo noticias con cuenta gotas y los propietarios de la marca hace unos días anunciaron que eh, bueno pues que, que estaban en un ciclo de crecimiento exclusivo con productos nuevos emocionantes y prometedores y ya se habían anunciado algunas novedades anteriormente empezando por el deportivo de gasolina con motor central Salen S1 Vale, el que se presentó en 2018 desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él pero al parecer la empresa eh, ha encontrado fondos para fabricarlo en serie y eh, mientras que el concept estaba equipado con un motor turbo de 4 cilindros y 2 litros y medio tenía una potencia de 450 caballos con una máxima velocidad de 290 la producción inicial prevista rondaba los 2000 vehículos al año entre los mercados norteamericano y europeo con una cantidad significativa de unidades destinadas al mercado chino el precio declarado es un poquito por debajo del del Gordon Murray, ya que rondaba los 100.000 dólares cuando se inició, eh, se anunció inicialmente. Uh -huh. Pero ha seguido un anuncio aún más interesante, y es que Salen tiene la intención de desarrollar un super deportivo eléctrico. Así que tiene todas las papeletas de ser este S1 el que, el que lo sustituya, pero en versión eléctrica en vez de térmica. Uh -huh. Así que, pues nada, de momento lo que puedes hacer es eh, convertirte en accionista de Salen, que es lo que necesitan para sacar a producción el coche, y bastaría con depositar 500 dólares, unos 440 euros, eh, a la causa, aunque eh, que sepas que el máximo está en 4.400 euros, 5.000 dólares de, de aportación. Bueno, eh, ¿les puedo hacer un bizum? Sí, sí, aunque creo que prefieren billetitos en bueno, mano. Bueno... En fin, me gustaba más el otro. ¿Qué, qué, ¿Qué te diga? Sonará un poquito más, pero la verdad que el salen S1 en versión eléctrica, pues, pues tiene que molar. Seguro que no alcanza los 290 de la versión térmica, porque estará limitado para no fundirse la batería, pero oye. ¿Quién sabe? Ahí, ahí estamos.
2: Bueno, seguiremos de cerca este coche, a ver si nos vamos enterando
1: de más cositas, ¿eh? Pues sí, y no obstante, que sepas que a veces se puede hablar de coche eléctrico y de velocidad.
2: Ah, claro, la de en... carga
1: efectivamente la velocidad de carga ha sido para Tesla uno de los argumentos de venta más utilizados junto con su eh, ejemplar y extensa red de cargadores que abarca varios continentes la llegada de la competencia ha desatado una carrera por cargar la batería en el menor tiempo posible que beneficia a los usuarios y a la implantación del coche eléctrico ahora desde los Estados Unidos de América el analista Sawyer Merritt en declaraciones recogidas por Inside eIPS es decir, un medio especializado en coches eléctricos, llega la noticia de un eh, aumento de potencia en los supercargadores de Tesla más modernos, los denominados V3. Uh -huh. Y es que eh, a mediados de 2021 se avanzó la noticia de la subida de potencia de 250 kilovatios a 300 kilovatios de estos cargadores. Y unos meses más tarde parece ser que los 300 kilovatios no son suficientes para Tesla. Finalmente, en Estados Unidos, los Terla Superchargers V3 parece que van a alcanzar los 324 kilovatios de potencia, situándose casi al mismo nivel que los eh, más modernos cargadores de 350 kilovatios de la competencia. Eso sí, sin necesidad de llegar a los 800 voltios. Recordemos que Tesla sigue funcionando con redes de 400 voltios. Uh -huh. Merita ha anunciado que los Tesla Superchargers en América del Norte van a alcanzar esa velocidad de carga de 324 kilovatios a finales de este año. Y mientras llega esta nueva subida de potencia que reduce los tiempos de carga, queda por saber cómo serán y qué potencia entregarán los futuros V4, que por supuesto tienen que estar por encima. Si con la actual tecnología de baterías de la gama Tesla, que se mantiene los 400 voltios, aumentar por encima de los 350 kilovatios de potencia los cargadores puede llevar consigo toda una nueva generación de baterías a instalar en los Tesla, eh, nos queda esa cosa de decir ¿habrá una nueva generación de coches con, con esa red de 800 voltios todavía más potente? Pero bueno, en la actualidad la red de carga más extensa y disponible del mundo, eh, que es la de Tesla, Ofrece los siguientes niveles de carga Los V2 con 150 kilovatios Los V3 con 250 eh, Actualización a 300 En julio de 2021 Y ahora parece ser que podrán llegar A esos 324 323 kilovatios Y eh, Todo esto además se ha visto Acelerado este proceso Por la llegada de vehículos como el Porsche Taycan Y de la red Ionity En Europa con potencias de carga De hasta 350 kilovatios en algunas ubicaciones, el día que decide funcionar. Pero bueno, en la actualidad la red de carga de Tesla tiene más de 25.000 puntos de carga en todo el mundo y continúa su expansión. Así que, pues nada, esperemos a ver si, si, si lo llevan a cabo pronto. Aunque también te digo que, pues bueno, aunque ahora han abierto la red de algunos superchargers a todas las marcas... Luego, desde luego, pues si vas con tu híbrido enchufable Que carga máximo a 3,6 Pues no, no vas a notar la diferencia
2: sí, No va a ser muy muy notable esa diferencia, exactamente Bueno, y estarás ocupando un supercargador Por otra parte
1: es, Esa es otra El tema de cómo ocupamos Los híbridos enchufables cargadores Que a veces son muy necesarios Para los usuarios de un 100% eléctrico
2: bueno, bueno, Lo que hay es lo que hay escasez de cargadores eh, Y sobre todo de buenos precios Pero es lo que tenemos eh, una más y antes de irnos al break
1: Sí, porque además eh, así hilamos un poquito Porque ya que hablamos de los cargadores De la velocidad de carga Podemos hablar de que si quieres irte de vacaciones De punta a punta del país con tu coche eléctrico Sin pararte a cargar Y haciendo eterno el desplazamiento La empresa parisina EP Tender uh -huh. Tiene un remolque Que recarga tu batería mientras circulas uh -huh. Esto es posible por el momento solo en las Renault Kangoo ZE, para las que Renault ya ha homologado el correspondiente enganche. Vale, Llevan desde 2014 con pruebas piloto y por fin se han lanzado a mostrarlo al gran público. No hay precio aún fijado, pero lo más interesante es que lo vas a poder alquilar. ¿vale? Ah, vale. Claro, así no te lo tienes que comprar, no necesitas dónde guardarlo, y cuando vas a hacer un viaje pues lo alquilas y te lo llevas. Están pensando en un modelo de 10 euros diarios de alquiler, más una tarifa de utilización por tiempo real que podría estar en torno a 7 euros la hora, con lo cual empieza a subir la. O
2: sea, 10 euros al día más 7 euros la hora. Eh, o sea, el primer día ya estás pagando una pasta. No sé.
1: Sí, sí. Pero, oye, llevas una batería extra con ruedas. Pero bueno. Con la homologación del fabricante EP Tender soluciona el mayor escollo, el de la seguridad, ya que no hay que olvidar que entre el coche y el remolque hay un cable con alta tensión y alto amperaje. Son los problemas que podría acarrear en caso de accidente si no se ha hecho un trabajo serio. El de EP Tender pretende ser tan serio como para abordar el siguiente escalón, que sería el Renault Zoe. Esperan que Renault homologue para el Renault Zoe un enganche más evolucionado y eh, que lo muestren en el salón de Ginebra. Así que, nada, ya estamos esperando ver eh, esos remolques por la carretera y, y ver qué, qué opciones nos dan.
2: Y qué resultado dan también. Eh, interesante esta, esta historia. Ahora, el precio me parece abusivo. Hombre, 7 euros la hora, eh, mucha gasolina, Mira, ¿eh? Incluso... Mejor
1: para una cosa muy puntual, salir de una emergencia que se te haya olvidado. Bueno, yo qué sé.
2: Corín, no sé. No, sí. Me cojo un taxi En fin, eh, pues amigos y amigas Vamos a hacer un break musical En este nuestro Turbo Track de hoy Y seguimos hablando de más cosas Más potencia Aquí en la sintonía de 101.6 De Track FM La sintonía de Turbo Track Turbo, Turbo Track. Track
0: Ese momento en el que el pulso se acelera cuando en invierno te hacen ver la primavera Si están tus manos con la mía Ninguna noche se hace fría Y en un segundo es como si te conociera Como la paz y la guerra Como la luna y la tierra Y yo no sé muy bien qué va a pasar contigo con la relatividad Que entre tú y yo no es relativa la verdad No son un fenómeno si juntos nos caemos Ya no peleemos con la ley de gravedad Y si te digo que En tus ojos pude ver Que lo que nos unió no se puede romper Y si me das un beso tú lo vas a ver No, no. Novedades
2: Seguimos en TurboTrack, seguimos dándole vueltas a esto de la movilidad Y hablamos de novedades como, por ejemplo, eh, ese coche que pretende relanzar Alfa Romeo a lo más alto
1: de como marca automovilística Sí, porque Alfa Romeo... Eh... Ahora propiedad del grupo Estelantis ha presentado su nuevo todocamino compacto, el Tonale, cuyos pedidos se abrirán en abril y llegará al mercado con dos motorizaciones híbridas de hasta 275 caballos de potencia y una de gasolina. En el diseño exterior destacan los faros delanteros 3x3, +3, que ha denominado eh, la propia marca, y los grupos ópticos traseros con curva sinusoidal, también en formato 3x3. +3. Uh -huh. Resalta la línea GT, que va desde la parte trasera hasta los faros, y el diseño de las llantas de alación, que recuerda al concepto dial telefónico, mítico ya en Alfa Romeo. En el interior, el estilo está inspirado en la historia de carreras de Alfa, enfocado en el conductor y el confort de los pasajeros. Entre los elementos más característicos de este nuevo modelo está el cuadro de instrumentos telescópico y el volante compacto con forma deportiva, que monta levas de cambio de aluminio de un tamaño, la verdad, muy generoso. En cuanto a motorizaciones, el Tonale tiene dos niveles de electrificación, híbrido e híbrido enchufable. Por un lado, estrena el motor Hybrid VGT, Variable Geometry Turbo, de 130 o 160 caballos, combinado con el cambio de doble embrague Alfa Romeo TCT de 7 velocidades y un motor eléctrico de 15 kilovatios. ¿Vale? En realidad, eh, le llaman híbrido pero vendría a ser un Mile hybrid mejorado. ¿En qué mejora un mild hybrid? Pues que en este caso el motor eléctrico sí es capaz de mover al coche por sí mismo, eh, lo que pasa que solo en situaciones, pues por ejemplo, de maniobrar para aparcar y, y este tipo de situaciones, pero la verdad que me parece un avance para los mild hybrid. En la versión híbrida enchufable con tracción Q4, el modelo ofrece una potencia de 275 caballos con una autonomía en modo eléctrico puro de hasta 80 kilómetros en ciclo urbano. La verdad que la batería es bastante grande, Sí, sí. Y hereda toda esta mecánica de sus primos de Jeep La gama de motores se completa con el nuevo propulsor diésel de 1,6 litros y 130 caballos Combinado con cambio automático de doble embrague Alfa Romeo TCT de 6 velocidades en cuanto a equipamiento existen dos niveles Super y TI El acabado Super se puede personalizar con el paquete Sprint Que incluye opciones como eh, Todo el equipamiento deportivo Tapicería específica, etc. Por el contrario el acabado TI se puede ver mejorado Por el paquete Veloz Que eh, es lo que lo haría alcanzar lo más alto En términos de prestaciones y deportividad El Tonale presenta la tecnología de tokens no fungibles NFT que con el consentimiento del cliente registrará los datos del vehículo generando un certificado que puede utilizarse como garantía del estado general del vehículo con un impacto positivo en su valor residual. Uh -huh. Asimismo, incluye en términos de conectividad la herramienta Alpha Connect Services y actualizaciones inalámbricas Over the Air, eh, junto con un sistema de infoentretenimiento renovado con un cuadro de instrumentos, como os decía, telescópico con pantalla totalmente digital de 12,3 pulgadas frente al conductor y una pantalla táctil de infotainment de 10,25 pulgadas no está mal en términos... eh, no, no, para nada ya era hora que se pusieran al día porque Alfa Romeo, vamos, poco menos que se llega con la radio Belson de doble pletina <risa> Sí, sí. En términos de seguridad Los nuevos sistemas de ayudas a la conducción Suponen conducción autónoma de nivel 2 Combina cámara frontal eh, Control de crucero adaptativo Inteligente Centrado en el carril La verdad que viene bastante completo y bueno, eh, ya os digo que, que es un sub que viene a atacar a, al, al core del, del segmento con 4,53 metros de largo, 1,84 de ancho y 1,6 de alto. Es decir, se va a ver las caras de tú a tú con los Ateca, Tiguan, Tucson, Sportage y Cascai de turno, uh -huh. pero ofreciendo pues, ese diseño y esa conducción un poquito más pasional que puede ofrecer Alfa Romeo. De hecho,. Eh, tiene detalles que me han gustado mucho, como por ejemplo una suspensión trasera independiente McPherson, que es prácticamente imposible ver en ningún coche.
2: Bueno, pues habrá que ver que cómo entra este súper en el mercado con esta también esta tecnología híbrida eh, en este punto en el que estamos, ¿eh? porque bueno eh, es una apuesta importante la de Alfa para este coche que ya llevaban, eh, que como tú bien has dicho al principio, pues llega con un poquito de retraso, pero que viene con oportunidades para el mercado.
1: La verdad que sí, me parece un diseño limpio, en realidad no deja de ser una especie de mini estelvio con todo lo bueno que ello supone y bueno pues habrá que verlo en directo, habrá que ver por ejemplo sus proporciones de maletero y de espacio interior para ver si realmente le puede quitar la plaza a, a alguno de los más grandes del segmento. Está buscando aquí fotos del interior que no está,
2: no está mal, ¿eh? es, es bonito, es bonito. Tiene esa, esa línea de Alfa Romeo, me gusta, fíjate,
1: te voy a decir que me gusta. Venga, venga, ya era hora de oírte decir algo así, la verdad que me alegro mucho. Eh, es una pena por el Julieta porque a mí me parecía uno de los coches más bonitos que había en el mercado y la verdad que ha terminado pasando sin pena ni gloria, pero claro, es que el segmento de los compactos a día de hoy está como está y si encima eres Alfa con la fama que le precede. Pues no ayuda mucho Pero desde luego un sub de este tamaño Que es lo que más se vende ahora mismo En todo el mercado Pues me parece un acierto uh
2: -huh. Cuéntame más cositas
1: Pues te cuento más Nos vamos hasta Mazda Que acaba de anunciar algunos datos Del que será su próximo buque insignia en Europa El CX-60 Un modelo que se posicionará en lo más alto de la gama de Mazda Y que convertirá eh, Antes incluso de lo que esperábamos eh, En ser el primer modelo Híbrido enchufable de Mazda Uh -huh. Va a pertenecer al grupo de productos grandes de la compañía eh, japonesa Y se va a posicionar por encima del actual CX-5 Tanto en tamaño como en posicionamiento de mercado y precio Mazda ha anunciado algunos detalles Y se va a presentar el próximo 8 de marzo de manera oficial De momento las únicas imágenes publicadas por la marca son un pequeño anticipo apenas dejan ver algunos rasgos del coche no obstante, eh, ya se han filtrado las primeras imágenes del CX-60 de producción, y es un coche realmente bonito, Mazda ha confirmado que el propulsor va a ser eh, un motor de gasolina de 2 litros y medio con un motor eléctrico, combinando una potencia de más de 300 caballos entre ambos propulsores pues una barbaridad, ¿no? la verdad que, bueno, pues eh, en línea con lo que hay en el segmento, porque al final un Tucson híbrido enchufable tiene 265 caballos, un RAV4 tiene 300, entonces bueno, me parece que, que está un poco en la línea. Mazda ha puesto especial énfasis en ofrecer una buena dinámica de conducción y eh, se supone que esta primera cinemática híbrida enchufable de Mazda se ha, de, se ha diseñado para ofrecer una mayor aceleración eh, potente y suave a la vez, transmitiendo mayor confianza. Este CX-60 va a ser el primero de los dos nuevos modelos grandes de la compañía que se van a lanzar en Europa durante los próximos años. En el futuro, previsiblemente el año que viene, se le sumará el Mazda CX-80, un subgrande no gigante que va a contar con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros.
2: Mm -hmm. Eh, una cosa que te voy a decir eh. Eh, estoy, Estamos hablando de, mm, Hoy mucho de híbridos enchufables Y no sé por qué me da a mí Que esta tecnología se va a quedar anticuada Antes de terminar de salir Pero bueno, las marcas de momento están en ello Veremos cómo se comporta el mercado Y la, también la, las directivas
1: eh, europeas Principalmente Mira, a mí no me parece una tecnología Ni mucho menos desechable Ni que se vaya a quedar desactualizada Pero sí que es cierto que a veces nos flipamos con los híbridos enchufables, los aplicamos a segmentos o a modelos que tienen un precio y unas prestaciones que resulta que a lo mejor en la competencia tienes un 100% eléctrico que te termina saliendo más barato. Uh -huh.
2: Y que bueno que mucha gente tampoco termina de, de, de entender para qué, para qué es un híbrido enchufable, qué uso tienes que hacer del mismo. Pero bueno, eh, veremos, veremos cómo, insisto, ¿eh? no sé por qué me da que en los próximos años vamos a oír hablar mucho de híbridos enchufables que se van a quedar obsoletos. Me da la sensación, ¿eh? antes de empezar a arrancar, ya verás.
1: Bueno, yo espero que no que no sea así, que todo se quede en una sensación, pero desde luego que, que cada vez el 100% eléctrico va a ir tomando más más parte del pastel, pues eso está claro.
2: Ah, y algún día tenemos que dejar de hacer un programa normal y hacer un debate, pero bueno,
1: va, vámonos con más cosas de Mazda Pues sí, porque renuevan los CX-5 y 2, eh, tienen novedades en diseño y un mayor contenido tecnológico y de asistencia a la conducción por su parte, el CX-5 va a ofrecer una batería de novedades entre las que destacan mejoras en el comportamiento dinámico, en el diseño y una mayor diferenciación entre los distintos niveles de acabado, todas encaminadas a reforzar su imagen de eh, premium o aspirante a ello. Uh -huh. En cuanto al diseño, se han minimizado las líneas de acento y en la parte delantera presenta una parrilla característica en forma de ala. Además, el diseño de los grupos ópticos, que también es nuevo, está formado por luces LED alargadas. Los faros Smart Full LED Adaptativos, ALH, también han evolucionado al pasar de matrices de 12 a 20 módulos de LED para controlar la distribución de la luz con más precisión. En el interior destaca la bandeja de carga inalámbrica QI situada en la consola central y en el maletero, para facilitar la carga y descarga, la solera del portón trasero está a la misma altura que el suelo de carga que es reversible y está formado ahora por dos piezas. Mm. En el apartado técnico ofrece por primera vez en sus versiones de gasolina con cambio automático un selector de modos de conducción denominado Mazda Intelligent Drive, Mi Drive, que permite al conductor seleccionar el modo de conducción más adecuado en función de cada situación. Además, Mazda ha sometido al CX-5 2022 a una importante revisión de la plataforma Skyactiv eh, Vehicle Architecture mediante la incorporación de nuevas tecnologías que ya están presentes en el 3 o en el CX-30. En cuanto a motorizaciones, va a tener dos motores de gasolina Skyactiv-G de 165 y 194 caballos de gasolina y se van a ofrecer también dos mecánicas diésel Skyactiv-D de 150 y 184 caballos. Eh, novedades en equipamiento de seguridad el Sense eh, que incorpora un nuevo asistente de tráfico y crucero y eh, la gama de serie va a equipar el sistema de asistencia a la frenada en ciudad avanzado SCBS además de más eh, ayudas a la conducción este modelo se encuentra disponible en seis nuevos eh, niveles de acabado que son Origin, Evolution Newground, Zenith o Mura del que hablamos el otro día como equipamiento deportivo y Signature y está disponible en el mercado español desde 30.900 euros en la versión de gasolina de 165 caballos con el acabado Origin. Por otro lado, también se ha lanzado el nuevo Mazda 2 con eh, bueno, un estilo ahí un poquito más rotundo, exclusivo, depurado, dinámico y sobre todo minimalista. Eh, tiene unas alas cromadas que dan continuidad a unos nuevos faros LED La verdad que ya ves que el, las novedades van un poco en, el mismo, en la misma línea que las del CX-5 Siendo coches totalmente diferentes Y en la parrilla han adoptado un patrón geométrico Las llantas de aleación están rematadas con pintura en alto brillo por dentro destacan los avances de la compañía en materia de insonorización, además de la renovación de los asientos que se han diseñado para mantener la pelvis del conductor erguida en una postura idónea ofreciendo mayor confort. Además eh, hay novedades que afectan a la tapicería de piel, a los guarnecidos de puertas y salpicadero, protección de rodillas y embellecedores de las salidas de aire. El vehículo solo va a estar disponible con un motor de 1,5 litros y 90 caballos de gasolina y ya sabemos que tenemos la versión Hybrid, que resulta que no es un Mazda 2, que es un Toyota Yaris relogotipado re pero bueno. Eh, en asistencias, pues bueno, van a meter eh, frenada en ciudad, eh, asistente de aviso y prevención de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico, y eh, cámara de visión 360 grados con también sensores de parking delante, detrás y en todos los sitios. Eh, ahora llega el nuevo sistema MZD Connect con pantalla de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay y en este caso eh, se va a comercializar con cuatro acabados, Origin o Mura como deportivo, Zenith y Signature. Uh -huh. Eh, precio desde 19.560 euros en acabado origin Mira, pues no me parece un mal precio para este coche
2: eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, Mazda que poquito a poco eh, está haciéndose hueco en el mercado y cada vez se ven más Y son eh, unos coches a tener en cuenta,
1: ¿eh? La verdad que sí, eh, sobre todo fiables eh, La gente está muy contenta y la verdad que el, el cliente de Mazda es muy fiel El que tiene un Mazda suele repetir uh -huh.
2: Además tiene esa línea que termina no termina de quedarse vieja... ¿Sabes? Esto que tienes un Mazda de
1: hace
2: X años... Y bueno, pues se, se sigue viendo actual...
1: Sí, la verdad que, que tienen esa ventaja... Son un poco el golf japonés... Mm. Ahora mismo...
2: Eh, bueno, va... Eh, háblame de ese Red...
1: El Fiat 500 Red... Espérate que lo tengo aquí despistado... Pues bueno... Eh, surge de la Asociación con Red... La organización fundada por Bono y Bobby Siever... Que combate pandemias en el mundo... Y hace que este Fiat 500 Red ya se pueda adquirir en España. Eh, está disponible en todas las variantes de carrocería y motores. Y por supuesto se distingue por la presencia del color rojo en detalles de habitáculo y, como no, en la carrocería. Uh -huh. eh, tiene además logos, eh, embellecedor de ruedas, centro de volante, carcasas de retrovisores, salpicadero y asientos con el grabado Red. Y los asientos además se han fabricado con tejido sostenible Sequel Yarn, que ya hemos hablado de él alguna vez, que está hecho de plásticos rescatados del mar y reciclados. Uh -huh. La verdad que, bueno, eh, me parece una opción muy interesante. El coche es pintón. Es pintón, eh, además bueno tienes la sensación de que, de que estás contribuyendo a una buena causa y además eh, he de decir que este 500 Red está equipado con el sistema Sanitizing box que consiste en una lámpara de luz ultravioleta UVC situada en la guantera del salpicadero que acaba con más del 99% de los virus y bacterias de la superficie expuesta de los objetos situados a partir de dos centímetros de distancia, es decir, es ideal para, por ejemplo, meter el móvil y que se te desinfecte.
2: Me parece un poco ya una ida de olla lo de la guantera, pero el coche es pintón y bueno, contribuyes con esa, con esa red, nunca mejor dicho eh, y bueno, pues eh, es una forma de, de tirarte un poquito el moco, eh, entre otras cosas pero es bonito.
1: Sí, además fíjate, no, no he conseguido todavía información de precios, pero si no supone un gran sobreprecio, pues bueno, es, es esas cosas que dices, lo pago a gusto.
2: Por ejemplo, en el caso de iPhone no suponía mucho mucho más de precio. Yo me, me lo llevaba primero por, por me gustaba el color y luego también por, por el tema de contribuir a la causa. Pero, bueno, contribuir a la
1: causa y que había stock. Bueno, <ríe> Ahora, no hay de nada, pues te da un poco igual. Pero... No,
2: no yo, yo cuando fui a coger el nuevo, ¿eh? así hablando de temas personales. Pedí el Red, pero no hay, en la versión que yo quería no hay, no se fabrica Entonces pues nada, pues oye, pues, pues para
1: la sí, próxima Sí, porque creo que ahora el Red solo se hace en, en el Mini, si hablamos de iPhone Creo que sí
2: Y precisamente, hablamos de Mini
1: Sí, porque <ríe> traído, eh, han, joder. Lanzado, han lanzado, bueno, van a lanzar ahora en primavera Tres nuevas ediciones especiales para todos sus vehículos Resolute, Untold y Untamed eh, concretamente va a ser para el Mini 3 Puertas, el 5 Puertas y el Cabrio que saldrán a la venta en la edición Resolute y también va a estar disponible para el Cooper S. Mientras que el Mini Clubman Antol Edition y el Countryman Antam Edition se van a lanzar en paralelo, completando estas nuevas ediciones. La Resolute Edition se presenta en, en ese color verde. Tan típico rebel green para el 3 y el 5 puertas, y se combina con el acabado de techo y retrovisores exteriores en Piper White. El cabrio eh, va a tener eh, capote, y carcasas de los retrovisores exteriores terminadas en negro, y los detalles de diseño específico son de color bronce. Que, sí. vamos, básicamente viene casi a calcar la, la edición de la que hablábamos el otro día de su hermano, el BMW X2. Sí, verdad, sí, verdad. La verdad que bueno esta gente ha dicho Pues mira, eh, copiar, pegar formato Utilizar la pintura Y te sale la edición especial de Mini uh -huh. En el caso del Antold Del Clubman Se convierte en el modelo más elegante y exclusivo eh, Destaca por el color Metalizado Sage Green Disponible por primera vez en este modelo Y diseño específico de faldones delanteros Y traseros uh -huh. Las molduras de la parte inferior de la carrocería Son de color verde oscuro y como elemento característico Se encuentran cinco estrellas Oh, perdón, cinco estrellas, cinco estrechas franjas que se extienden en paralelo por el centro del capó y el techo. Asimismo, la variante del Clubman presenta llantas de 18 pulgadas eh, con diseño específico, superficie en dos tonos y combinadas colores Jet Black y Refined Brush. Mm -hmm. Además del equipamiento de serie, pues trae faros led adaptativos, paquete Excitement, eh, los modos eh, de conducción, la verdad que viene muy completito. Y ya por último la untamed Edition, que es para el Countryman, se presenta en color metalizado Momentum Grey con cuatro franjas diagonales en Frozen Bluestone en la zona interior de las puertas. Todo esto la verdad que así contado no dice nada, pero tenéis que ver las fotos. Lleva además llantas de 18 pulgadas en diseño bicolor con superficies cepilladas que se han desarrollado exclusivamente para los vehículos de esta edición. Techo y carcasas de los espejos retrovisores, raíles de techo y molduras de los faros también están acabadas en color negro. En este caso, el paquete exterior en piano black también se incluye en el equipamiento de los vehículos de esta edición especial y añade otros elementos de diseño en negro. Además, tiene la inscripción Antamp en los, en los asientos y en el radio inferior del volante deportivo de cuero napa. Alfombrillas con un adorno en forma de paisaje con relieve en tres dimensiones y eh, eh, molduras en los umbrales de las puertas, embellecedores y revestimiento del techo en color antracita.
2: Pues bueno, eh, estar atentos a este lanzamiento y también a ver si con este lanzamiento igual eh, llegan dos minisantes también a los concesionarios, esa es otra
1: Oye, te, te iba a decir, no es el verde típico, pero en el caso del Clubman, eh, es entre verde y azul, la verdad que me mola ese tono ¿eh?
2: Sí, es un color raro, eh. este es para verlo en directo, porque es de esos colores que, te, que no son indiferentes y que o gustan o no gustan a mí me gustaría verlo en directo, este color este.
1: El día que me aburra de mi futuro coche Que tiene pinta de que se va a quedar bastante tiempo Pues igual lo vinilo de ese color
2: <risa> Vale, ya iremos viendo Y bueno, la última y rápidamente eh, Háblame de una nueva marca De la que ya hemos comentado algo Pero que ya parece ser que está aquí
1: Sí, ya podríamos decir que es una realidad en España. Llevamos mucho tiempo hablando de iWays, la marca china que ya está presente en nuestro país. Eh, solo era un trámite de más, pero bueno, la página web oficial de la compañía se ha abierto ya en español y a través del portal podremos saber todos los detalles de su primer y único modelo a la venta actualmente dentro de nuestras fronteras, el iWays U5, un sub 100% eléctrico que quiere atacar al mercado nacional gracias a tu, su atractivo precio. Poco a poco los fabricantes de automóviles chinos se van introduciendo en los mercados europeos con un despliegue muy gradual, llegan las firmas NIO, MG, Xpeng o AWays, que serán cada día más conocidas y escuchadas. Las compañías saben que si bien no van a estar en los puestos de cabeza de los más vendidos o por lo menos por ahora, sí que buscan crear una imagen de marca con la que eh, mes a mes incrementar su cuota de mercado robándosela al resto de marcas generalistas. A finales del mes pasado se desvelaron los precios de venta del Airways U5 para el mercado español y es un subeléctrico eléctrico que se presenta como alternativa a modelos tan populares como el Volkswagen ID4, el Hyundai Ioniq 5 o el Ford Mustang Mach-E, entre otros. Frente a ellos tiene la ventaja de ofrecer un precio de venta sensiblemente menor con una gama de equipamiento repartida en dos niveles, Excite y Prime. Eh, tiene un precio de salida de solo 40.900 euros, ojito, sin ofertas ni promociones. El iWaze U5 se puede acoger en toda su gama al Moves 3 y si se suman descuentos por financiación, ofertas de lanzamiento y la ayuda del gobierno, se puede decir que la cantidad mínima es de 32.690 euros para la variante Excite. En un punto superior de equipamiento, el Prime puede encontrarse desde 35.690 euros, es decir, hay 3.000 euros de diferencia es un precio muy atractivo para lo mucho que ofrece y en términos técnicos el U5 cuenta con una batería de 63 kWh de capacidad que alimenta un motor de 204 caballos, 150 kW y con ello homologa una autonomía en ciclo WLTP de hasta 410 km con una potencia de carga de hasta 90 kW en corriente continua. La verdad se me hace un pelín escasa, un poquito más no estaría de más.
2: Bueno, pues el coche lo puedes ver en la página web, eh, parece bien acabado. ¿Sabes qué me termina de convencer de los eh, coches estos que llegan de China? Solamente me, el volante, en casi ninguno me termina de convencer el volante, pero el resto reconozco que este coche me convence, habría que tocarlo, pero tiene muy buena pinta. ¿eh?
1: La verdad es que tener un coche 100% eléctrico, con esas dimensiones, esa capacidad familiar, por así decirlo, a este precio, eh, lo hace muy, muy, muy atractivo. Incluso. Eh, ya no te digo como primer coche, sino incluso como segundo coche en algunas familias, porque a mí la capacidad de carga de 150 kilovatios se me hace un poquito escasa. Pero como segundo coche, pero que a la vez sea capaz, pues eso, para poder meter niños, a hacer compra, etcétera, me parece que está muy, muy bien. Pues con esto nos vamos, Dani. Un abrazo, David. Gracias por estar aquí una semana más. Gracias a todos los que nos escucháis. Recordad que seguimos en los podcasts. Y nos oímos aquí el sábado que viene a la misma hora, a las 3, en el 101.6 de la FM y en trackfm.com.
2: Chao, chao. Un abrazo. macho, no sé tú, pero yo me lo he muy bien, macho.